0: 欢迎收听事件早疗教室，我是职能治疗师张旭凯。提醒您记得订阅关注我们的节目哦，同时分享给您的朋友，让更多的人来认识早期疗愈。今天我们要来聊一聊什么是学习障碍。很多的爸爸妈妈会看到孩子在学习上出现困难的时候，然后又听到了这个词，就认为孩子就是学习障碍。到底学习障碍是什么？是不是讲不懂、教不会、考试成绩差？就是学习障碍呢，呃，有一个统计哦，在今年的这个中小学生当中，被鉴定为学习障碍的大概有 3.5 万人，那这已经是所有身心障碍类别当中比例最高的一个族群。讲到这里，相信各位就会开始担心，我的孩子是不是就是学习障碍，或者担心将来会不会有学习障碍的问题产生。今天我们邀请到的专家是罗慧山职能治疗师哦，这是他是我的老同事哦，应该算是准博士了，几乎也都是我们诊所的督导跟顾问哦，只差没有给证书而已。好，我们欢迎罗老师，罗老师跟大家自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是职能治疗师罗慧山。那我现在目前是在就读台湾师范大学特殊教育学系的博士班，好，那现在是目前是正在准备论文当中。
0: 读特殊教育，那为什么会跟学习障碍有关系、嗯
1: ？呃，其实学习障碍它本来就是特殊教育的类别之一嘛。那当初会接触到学习障碍，是因为就是呃，在休课的过程之中，那那跟呃就是师大这边呃学习障碍就是专家做过很多这样子的一个讨论。那之后呢，就。参加很多台北市的一些就是学习障碍的一个鉴定会议，那就看多了很多不同的类型的一个学习障碍的孩子
0: 这样子。所以，到底什么样叫学习障碍？是只要那种考试成绩不及格，就算是学习障碍吗？
1: 其实不是，因为基本上学习障碍呢，它如果依据我们现在目前的。呃，就是身心障碍的鉴定标准来说的话呢，它一定是要有一个，就是我们所谓的神经心理功能异常，那会导致他在、嗯、可能出现在记忆力啦、注意力啦，或者是理解还有知觉、知觉动作、推理这些能力上面有困难，然后导致说他在听说读写算方面跟不上一般的同才，并不是说他考试成绩不好，是他的基础能力，比如说识字，他可能认识的国字量比他的同才少很多，可能是到呃连，比如说他现在已经国中了，但是他可能识字量连国小三年级的小孩子都比不上。好，那这样子的话，他有这种基础能力的话，我们才会。鉴定他为学习障碍的孩子。哎
0: ，刚才说的是考试成绩差不一定是学习障碍，但是学习障碍的孩子考试成绩有 OK 的吗？还是说他们也都一定会有不理想
1: ？呃，这样看呢、啊，因为大部分的孩子，如果说我们没有去做过任何的呃特别的给他考试的服务的话，比如说识字困难的孩子，如果我们没有把考题读给他听的话，嗯、那当然，因为他字都不认识啊，所以题目都看不懂，所以他就考试成绩就会差。但是如果说我们呃，因为他的读字的困难，那我们报读给他听，我们就是把考题念给他听之后，事实上他的考试成绩不一定会比一般的同学还要差
0: 哦。OK， 应该是说。呃，考试成绩不理想的孩子，嗯、我们不能够马上就指的他说，你看你有学习障碍，是对不对？这需要有详细的评估或者是鉴别诊断。对 ，OK， 好。那可是近年来觉得这种学习障碍的孩子好像越来越多，我我会感觉上是那种以前像自闭症过动症是那一种，就是感觉上医学越来越发达，把人抓过来都一定要下一个诊断，是还是说真的是社会上的改变造成这样的一个问题？
1: 嗯、呃，我觉得其实这这也是呃，从可以从两方面来看呢。我觉得是说，当然，呃，现在的研究，然后医学的进步，我们越来越知道说，哎，好像真的有这么一群孩子，他在呃。大脑处理讯息的功能上面真的是有困难，因为这些大概都是做过研究的，像视字困难，他们很多的研究都已经发现，从脑功能或者是从行为表现上都看得出来，他们在音的处理上面有困难。嗯，好，那这个是从研究上面出了证实的。那当然还有另外一部分，就是说，因为在过去这些呃视字困难的孩子或者是数学。呃，就是处理困难的孩子，那我们都会觉得啊，你就是不专心啊嗯嗯，啊，你就是没有认真在念书啊，嗯,嗯，那你就是笨啊。好，那所以呢，很容易就会变成是说，哦，他们觉得是因为他们不专心，他们笨，所以他们读不好。那后我们真的就是慢慢的也是。跟着研究的进步，我们才会发现，事实上他们有所谓他们自己的核心的困难
0: 。了解，哦、所以越来越能够去精准到针对每个孩子的问题，我们可以开始提供协助了，并不是刻意的要去帮孩子贴标签。那我想爸爸妈妈就会开始很担心，说我自己的孩子到底会不会是学习障碍？他可能真的有点成绩的问题，嗯、或是每次我教他，他好像都听不懂，嗯、或者教过了错又一直错。嗯哎，怎么样可以学习到？呃，怎么去稍微观察一下我的孩子是不是有这样的状况？或者我怀疑孩子有这样的状况的时候，我该寻求哪一方面的协助
1: ？OK， 呃，基本上大概家长第一个都会先看到的都是说，诶，比如说考试成绩为什么不好？那或者是说为什么我的孩子就是很多的地方都学不会？嗯，那其实这个部分我觉得，如果说你。家长真的觉得，哎、欸，我的孩子好像跟同学比起来怎么样都学习的速度上面都比较慢一些些的话，那其实我会觉得说，你可以先从学校的资源先开始，好，那你先跟学校的辅导室的特教老师，好，先去做咨询嗯嗯，那再来呢，你可以，当然你也可以到呃医院。好，那像儿童心智科，好、嗯，然后去做相关的一个就是评估。好，那当然你也可以去，呃，就是你如果有一些知觉处理啊，或者是语言的一个部分，那你也可以去，呃，询问你的职能治疗师或者是语言治疗师。好，那他们其实会再去帮你做分析，说你的孩子在学习上面的问题到底是什么原因造成的。
0: 所以家长第一步应该找谁？这样听起来好像要做好多项的评估，可能要找老师，要找治疗师，要找我比较建议
1: 先找学校老师啦，嗯、因为这是你们每天会碰到，然后你马上就是可以询问到的
0: 。但是我们常常遇到就是小朋友到诊所来，然后就是说是老师说我们的孩子有学习障碍，所以叫我们来看医生。嗯然后医生可能也不太了解孩子的学习状况了、嗯嗯。不过我通常我都会建议那个家长在看诊之前呢、哦，应该先记录一下这个孩子发生的问题、你的困扰，或是老师也可以写一些，这可以帮助医生跟治疗师在了解孩子状况的时候可以更快更有效率。那面对这些学习障碍的孩子，好，那接下来进入到治疗这一块了。嗯我我们能够做什么？以从职能治疗角度，从因为是诊所的关系啦，嗯嗯嗯嗯、所以在一个医疗单位、嗯，我们能够训练的项目有哪些啊
1: ？OK， 呃，其实以学习障碍来说的话，其实它分很多的类型嘛。嗯、那有一个类型呢，我们刚刚有在刚,刚念的那个定义一大串里面，它就有提到，它会因为神经功能异常导致。知觉跟知觉动作，好、哦哦，会会影响，然后进而影响他的听说读写算嘛。嗯、那所以，以职能治疗的一个部分来说，其实知觉动作本来就是职能治疗是很擅长的一个部分。嗯、好，那所以那知觉的部分，我们又可以包括像听知觉、视知觉，好这个部分。嗯、好，那想视知觉其实也是 OT 就是。最擅长厉害的一个地方哈，所以呃，视知觉的部分，我们会去看到说很多。目前我们的资料上面来看，有很多就是嗯，学障的孩子他们的视觉的视知觉的处理，除了说他的在比如说视觉记忆啊，然后或者是视觉空间有困难之外，那他们在于视觉空间的。顺序记忆上面会有困难，就是他记得就是不同的位置啊，然后在变换的时候，他其实会有困难。那这些可能都会去影响他的数学的表现哈、嗯。因为数学，比如说你算数的时候，他们会有那个十位、个位、百位哈，它不同的位置他有不同的那个代表的数值、嗯。那如果你空间感不好的时候，有时候会影响他的这种数学的运算跟他的数感。那再还有数学会我们都会知道会有几何题嘛对？对，那这个你如果视觉空间不好的话，你的那种几何的问题，的话，完全都没有办法去想象跟去做。好，然后再来呢，还有动作的部分呢、啊。那动作的部分，我们会发现，就是说，如果小朋友他的动作的控制不好，或者是视觉动作控制能力有问题的话呢，那事实上他在写字上面，第一个可能会有写字速度很慢。嗯哼，好，那功课怎么样都写不完，好，然后那考试根本考卷就写不完，然后再来是他有可能他的字呢就是龙飞凤舞
0: 哦，对,对
1: 然后呢，如果你没有格子给他的话，可能就越写越写，或挤在一起，嗯、好那一些，那因为你写的挤在一起，有时候像数学一整个空格给你，然后你挤在一起，结果你都看不出你的答案在哪边，嗯，对那。就会别人说他明明就会，可是考试成绩就是不好就不好看这样子。好，那这个都是会是我们就是职能治疗是可以处理的一个部分。那就语言治疗师的一个部分的话，事实上，呃，我们也会看到很多呃，从小如果他就有一些些语言发展比较慢。嗯、或者是他从小语言的理解，或者是话比较少的孩子，长大了之后他变成学障的几率其实是非常高的。这个是在国外其实就已经有研究的哈、嗯。那所以呢，其实语言治疗师的部分呢，就是要第一个可以帮助他们对于音的处理，嗯，还有那再来就是语言的理解跟表达。好，那这些都会影响到他们阅读的理解，这样子。
0: 嗯，我刚才想到。刚才说的这个学习障碍是他在这个听说读写算会有障碍。嗯，嗯嗯我们之前接到一些学习障碍的孩子、嗯嗯嗯，然后妈妈就会很怀疑质疑我们的专业，嗯,嗯,嗯因为他看到的是哎，你们治疗师怎么就是带孩子玩，怎么在他带他在看绘本啊、读故事啊？我的孩子明明是数学不好，啊、你为什么不教他算数学、啊？这边我还是要提醒各位爸爸妈妈，我们是针对刚才罗老师说那个核心的能力，嗯，帮他建立。起来、嗯，这个核心建立起来之后，那就会他的整体的能力，也就是比如说听说读写算这些能力，也就会获得整体的提升、嗯嗯。如果今天我们只是针对孩子的某个科目，或是今天要准备考试的，针对他今天考试范围来做练习的话，那可能就是临时抱佛脚啦。就是可能考试分数高一点，但是对于孩子的能力或者是他的未来，我相信帮助应该是不大的啦。嗯
1: 基本上，我们还是希望去呃，第一个是说，当然再小一点的孩子，我们会希望呃稍微帮改善一点点他们的一个核心缺陷的问题哈、嗯。那这样子，他们的核心缺陷问题改善之后，他们才可以就是累化到其他的一个学科表现上面。那第二个是在于是说，我们会期望的是说要去教导孩子正确的呃策略。好，针对他的困难的部分、嗯，那他有什么样的学习策略？嗯，比如说他，嗯、呃，他对于自习，他可能。在学认字国字的时候，可能不是音的问题，他可能是对字形，他可能记不太起来。那我们可能会告诉他的是说，比如说是用一一个字带一个字的方式，或者是说，哎、欸，我会告诉你说什么样的一个字形，它有没有什么搭配什么样的意思，和、嗯、这样子的一个策略的,一個的方式、哦、对对对技巧哈，这样去帮助孩子记得更多的一个字。好，所以不是这只复习这一次考试要考的范围
0: 是。哎，刚才提到那。几岁开始可以去嗯判断或是鉴定评估孩子的学习障碍？嗯，我相信有些家长搞不好孩子一出生，然后呃开始教他颜色，开始教他数字，孩子就不懂，爸妈就开始怀疑，哎、嗯欸嗯，是不是有学习障碍、嗯嗯？在标准上有没有说几岁才能够去判断出来呢
1: ？在法规里面是没有这么严格的规定，说你几岁才可以去鉴定学习障碍、嗯。但是因为呢，学习障碍基本上它就是学习嘛，啊、嗯，所以你一定是。是要有一个学习的过程，或者是你已经进到学习这个阶段了，嗯、而且你是听说读写算，所以你一定是要进到听说读写算这样子的一个，哦、项目范围的对你才可以。有真的出现困难的时候，你才可以被鉴定。嗯、那而且在于是说，呃，在学习障碍的过程之中，鉴定的过程之中，我们并因为我们不是说有任何仪器可以一照，然后他就对显现出来，他就是有学障这样子。嗯、所以我们会经过一段时间的观察，那我们会希望说，因为在法规上面也有规定啊，就是说你的孩子虽然你有可能有看到有听说读写算的困难，可是你。你要确定他不是因为，比如说文化不利，好，不是因为教学不当、嗯，因为我们也会看到说，嗯，比如说你长期住在国外，哦、然后你回来读一年级，那你当然注音符号，对啊，注音符号会学不，就是会前面会落人家一段时间、嗯，那这不代表他就是学习障碍啊。所以我们还是会经过一段的观察时间跟给予补救教学之后，然后如果真的是他的进步的速率。比同年龄的孩子还要慢的话、嗯，那我们才会建议去做进一步的鉴定。那一般来说的话，大概呃鉴定的时辰就是我们现在目前看到比较早一点的，大概就会是在二年级，国小二国小二年级。年级
0: 嗯、对对对。所以就是说，在幼幼稚园、幼儿园时期，爸妈也不用太紧张。对。对，那如果当然呢，我还是会建议啦。爸妈如果担心的话，也不要自己在那边闷着头自己想啦。因为像诊所啦，嗯、或是心智科、嗯，其实都可以带孩子去前往就诊，让专业的人员、医师、治疗师来帮你解惑。我相信这会是让爸妈比较安心的方法。嗯、那面对这一些学习障碍的孩子，他们的未来呢？他们会会变好吗？他们是他们的能力会变得好，还是说他们有办法去适应将来的生活呢？
1: 呃，其实核心缺陷这件事情，嗯，你要说到完全治愈，其实是比较比较就是机会会比较小一些啦。嗯。对，但是呢，基本上我们就会说，因为我们都会教孩子学习的策略嘛。嗯哼,哼。我们先让孩子知道自己的困难在哪边，然后呢，他有什么样的一个学习的策略可以帮助他们。可以呃，就是跨越或者是绕过这些困难啊、嗯。比如说，你有识字困难的孩子，那我们就会说，哎，那基本上你就是可以用人家念给你听，而且我们现在就是科技这么进步，所以你的网页上面的东西其实都已经可以用电脑语音发音，然后把它念给你听、嗯、这样子。对，像国外的 Khan c u r s e 嗯、那他有时就是学习困难了、啊，学习障碍啊，哦、他就有识字的困难啦、啊，所以他的剧本都是人家要念给他听的啊。嗯对、啊，所以这些其实都可以让孩子先去了解自己，然后找到策略之后，事实上很多的学习障碍孩子，我们目前看到其实都有一些孩子就是进入到呃研究所去就读啊，然后在其他一些工作领域，其实也都发展的蛮好的
0: 。所以这边提醒了我们这些有学习障碍孩子的家长，我们有时候都会很在意说孩子的这个核心的问题或是核心的能力是不是能够把它变得跟一般人一样。一样，但是看着整个科技的进步，社会的进步，其实孩子将来只要跟治疗师、跟老师的一个配合，那么我们一起努力，其实孩子对于将来的生活或是将来的发展，他的成就，我相信也都是可以非常的亮丽的，对吧？嗯，没错、啊。OK， 好，谢谢罗老师今天带来我们这个关于学习障碍很多的资讯。那各位爸爸妈妈，你担心你的孩子有什么样的一个学习问题，或者是目前遇到的什么样？的一个学习状况，你很困扰，都欢迎你留言给我们。那这样的话，让我们更有机会可以再找罗老师来谈这个话题哦。哎，罗老师，最后有没有什么要跟大家再提醒一下的
1: ？呃，其实我会觉得是说，针对学习障碍的孩子，其实。他们除了在呃听说读写算有他们的困难之外，事实上他们还有其他很优秀的一个才能，嗯、所以不要一直只看到他们困难的地方，其实应该要多去看看他们的优势。对，正
0: 向的部分也要去注意，要给孩子称赞哦。嗯、太好太好了。好，谢谢罗老师今天接受我们的采访。那么也欢迎各位留言给我们，记得还是要关注订阅我们的节目哦。我们下次再见。